0: Olá, este é o Filosofia para dar sentido, meu nome é Michael Gonçalves, sou filósofo e professor e gostaria de te convidar a uma reflexão. Bom, eu estou numa luta, quem me acompanha sabe o quanto eu tenho trabalhado para difundir mensagem, para discutir filosofia, para trazer esse tema, para trazer essa técnica, para trazer essas ferramentas para público, para que as pessoas conheçam mais, aprendam mais, e quem me conhece sabe o quanto eu sou fã de cultura pop em especial de um filme incrível dos anos 90, do final dos anos 90 que passou os anos 2000 sendo discutido que é Matrix e eu queria que você discutisse comigo, que você participasse comigo nesse momento o que, que você achou do filme? o filme é legal? a volta da franquia vale a pena? Será que tem alguma coisa de interessante ali que a gente possa discutir? Bom, eu vi críticas boas e ruins. E vou dizer que a minha crítica talvez não seja tão técnica, talvez não seja tão é, própria do cinema, mas do ponto de vista das ideias, penso que ali tem muita coisa interessante para se discutir. Desde o primeiro Matrix foi assim. Né? Então, eu penso e quero que você... Participe desse momento, divulgue, pense comigo, reflita comigo e vamos embora. É Entra também no canal, dá uma olhada nas outras coisas que tem lá para conhecer, curte esse vídeo, comenta, indica para alguém. Vai ser um prazer enorme poder iniciar uma conversa com você sobre os temas que eu tenho discutido. Sugere temas, sugere algo do seu interesse para gente conversar, vai ser muito legal. Ative o sininho porque isso vai ajudar a gente a construir mais coisas, mais referências, mais ideias, mais comunidade. Essa é a minha ideia. Bom, é, antes de começar a falar das minhas anotações sobre o filme, e não vou falar de todas, porque eu estou devendo alguns amigos que a gente sente para conversar sobre Matrix e talvez gravar aí um outro formato de podcast, mas quero fazer algumas reflexões entre elas a partir uma reflexão a partir de um texto que eu lancei hoje nas redes sociais e que não tem bem um texto, é mais uma reflexão sobre a ideia do binarismo, do código binário, que é uma referência muito presente na história de matrix. Deixo aqui já um alerta de spoiler, tem algumas coisas que parecerão spoiler para quem não viu o filme, então para o vídeo, para o podcast, curte, <risos> vai lá assistir o filme e volta, aí a gente vai ter mais coisa para conversar. E se você está na dúvida se vale a pena ou não ver o filme, de repente você começa a ver algumas questões aqui e se interessa por ver ou não o trabalho da Lana Wachowski e companhia. Né? Então, o texto. Vamos lá. Ser ou não ser? Eis a questão. E se o problema da questão for a necessidade de optar apenas por uma das possibilidades? E se? E atendesse melhor a realidade que? Ou... Aí ficaria ser e não ser, ao invés de ser ou não ser. Não é sem razão que esta é uma das maiores questões da filosofia ocidental. Não é à toa que ser considerado um e não ser zero são a base deste mundo no qual estamos agora, tocando com os nossos olhos do vídeo ou ouvindo, né, o mundo digital. O código binário é uma invenção que foi construída ou documentada por muitas mãos matemáticos do Oriente como Pingala e George Bowley, é, mais do Ocidente. Né? Além dos filósofos como Yong, Pingala, Bolle, Yong, Leibniz, muitos são os pensadores que contribuíram para essa ideia, para essa ideia no século XX. Então... É, em termos de metáfora, o binário puro representa duas oposições. Oposições. Do ponto de vista da existência, só fazem sentido se estiverem juntos, combinados, hora de um jeito, hora de outro. A fluidez e a experimentação das diversas formas de combinação foram gerando possibilidades e mais e mais realidades. Ou seja, né, as combinações de 1 um e 0, as possibilidades de combinação entre 1 um e 0 vão gerando possibilidades. É, caracteres que gerarão textos, que gerarão códigos, informações, frases, comandos e que produzirão todo esse aparato que a gente conhece como o mundo digital. Matrix Resurrections, perdoe, meu, o meu, meu sotaque, Resur, Resurrections, <risos> brinca com a interpretação do que é binário. Por que então eu não poderia brincar também, né? E por que não aquela pessoa que ousa experimentar novas combinações para ver o que vai dar, né? Talvez a velha pergunta esteja precisando de um pouco de ousadia para lhe pronunciarmos novamente, mas de outra forma. Talvez seja até mesmo outra pergunta. A inauguração de um outro tipo de pensamento, de filosofia, de forma de ser. Quem sabe um dia alguém lembre deste texto. Um não é significativo sem zero. Por isso, talvez, um dia alguém esqueça esse texto. O que vai dar depois? Não sei. Então, eu acabei falando um pouco, pensando um pouco, escrevendo um pouco sobre o código binário, que está lá no filme Matrix, né? em muitos sentidos. A gente sabe que está lá na referência estética por causa da imagem, né? dos numerozinhos, das letrinhas passando e de como você pode observar o mundo a partir daquele, daquela referência numérica, que construirá aparatos digitais, que terão para nós sensações, que produzirão estímulos, que serão interpretados no nosso cérebro, né? isso é um fato. E há também o constante jogo de oposições, há um certo maniqueísmo até na franquia Matrix, vamos lembrar que havia ali uma luta entre homens e máquinas, que as máquinas é, chegaram a um nível de inteligência artificial de sofisticação do código né, das possibilidades de processamento de modo que elas têm meio que vida própria elas têm uma espécie de... elas evoluíram a, a tal ponto que elas se protegem, se multiplicam, se organizam, criam sociedade e para manter esse modo de vida elas precisam de muita energia e os seres humanos se sentiram ameaçados começaram a é, queimar as fontes de energia das máquinas Até que elas aprisionaram os humanos para extrair a energia delas, desse ser humano, aliás Então você vê os seres humanos em tanques, enquanto a mente deles está ali trabalhando Fazendo acontecer ali uma, uma impressão de que estão vivendo a realidade, mas estão numa simulação neurointerativa, com a qual outros sujeitos vão interagindo e programas e códigos vão vão interagindo ali naquela simulação, o corpo está se desenvolvendo e à medida que sente que está vivendo, vai gerando calor e energia para as máquinas. Então, o ser humano é cultivado por um problema, por uma falha ou por uma uma forma de é, sistema de manutenção do próprio sistema por uma Questão do próprio sistema: existem, existem pessoas que conseguiram escapar, algumas porque simplesmente nunca estiveram ali, é, nunca foram cultivadas, outras porque conseguiram sair, porque conseguem tomar uma, uma pílula, que é um programa de desconexão um programinha de desconexão, um aplicativo de desconexão que vai tirando a pessoa, tirando a conexão da mente da pessoa com a simulação e aí liberta o corpo, e o corpo é expurgado e as pessoas vão resgatando como um trabalho de formiguinha um a um e constituíram uma cidade chamada Zion, uma referência a Sião nessa história a gente acompanha alguns protagonistas, algumas pessoas a gente acompanha Morpheu, Trinity, Niobe a gente vê a persona de Thomas Anderson, que é Neo então teria um monte de metáforas interessantes para a gente falar desde o primeiro filme, né? Desde aquela referência do Neil que começa a sua jornada, ele acorda, olha para tela, tem pesquisa sobre Morfeu, tem ah, o computador começa a falar com ele, né? Uma quase ironia ali, uma brincadeira, mas muito séria, que dá a entender o que está realmente acontecendo ali. Aparece uma pessoa, bate na porta, lembra que na porta tá o, os números 101, referência ao código binário, e, tem, e ele recebe umas pessoas que pedem para ele um programa, como se ele fosse um hacker, como se ele fosse um contrabandista de informação de, de, de programas. Um cara que manja, né? De, internet pra caramba e ajuda as pessoas enfim aí ele abre um livro chamado simulação e simulacro uma referência Clara de amborear e tira dali uns disquetes e tal e recebe uma grana e é convidado para ir uma festa e aí você observa já toda aquela tética Cyberpunk né do filme o couro o preto tudo aquela coisa muito interessante que é muito interessante, meu. O estilo, o jeitão pegou naquela época, colou né? o New vestido de preto, com óculos preto, o Morfeu a Trinity. Era, um, era uma curtição interessante, né? A estética do filme era muito interessante. Também para mostrar um, um tipo de caráter, né? As pessoas que estão livres, lidando com uma seriedade, né? com as coisas, com muita seriedade. Enfim, e aí o Neil é convidado por uma pessoa que tem uma tatuagem de um coelho branco Sendo que o computador tinha falado, siga o coelho branco Referência a Alice no País das Maravilhas A toca do coelho, mundos diversos A ideia de que é, vai mergulhar numa, numa viagem, numa, numa reflexão E lembra que a Alice, ela entra numa jornada para o autodesenvolvimento Para o desenvolvimento de uma criança, descobrir quem ela é as, as perguntas constantes de Absolém, do gato, sobre, tanto sobre direção para onde você vai, quanto quem você é, quem é Alice, né? Essas são questões muito interessantes, reflexões muito interessantes, fora a questão da loucura, né? Ela pergunta para o gato de Chester, né, onde, onde eu posso ir que não tem uma pessoa louca, e o, e o gato diz, é, boa sorte, né? Praticamente diz isso, boa sorte com isso aí. Enfim. Ele vai e nessa festa ele conhece Trinity. Quando ele conhece a Trinity, ele diz: "Oi, é, nossa, Trinity, a Trinity, né? Em inglês é, é sem, não, o acento não dá a entender que é masculino ou feminino." É, e, a, e aí a Trinity responde: "Sim, porque? Ah, eu achei que você fosse um cara", diz Neil. E ela diz: "É verdade, muitos caras acham." E ali tinha já uma sementinha de uma questão que as irmãs Wachowski estavam colocando. Né? Porque a gente sabe que eram os irmãos Wachowski, fizeram a transição para irmãs Wachowski. Então muita gente afirma nesses últimos anos, e também teve em entrevistas, fala sobre isso, de que ali na, na reflexão do filme havia, havia algumas pistas dessa, dessa questão existencial profunda né, do autoconhecimento, da questão sexual, da questão do gênero, da questão da imagem, da construção da imagem, da, que, da construção da narrativa, das, das diretoras, né, das pessoas que estão ali é, narrando os seus fatos, narrando essa história incrível para nós. E a gente sabe que o Neil, ele é considerado um messias, um salvador, uma pessoa que pode mudar toda a história e, de fato, ele é uma pessoa especial. E ele é convidado a uma jornada, uma jornada muito incrível, e que no primeiro filme é, tem uma, um sentido de descoberta e de transformação, não só dele mesmo, como de toda a realidade. Uma mensagem muito interessante, a mensagem de que ao se transformar uma pessoa, se transforma toda a realidade. E tem uma sequência, uma cena de ação, né, de perseguição, que o Neil está seguindo por um telefone e o morfeu tá dando para ele sempre opções você sempre tem duas opções e ao escolher uma coisa você abandona toda, todas as outras possibilidades só tem um je dois jeitos é isso ou aquilo então o tempo todo se brinca com a ideia do binarismo a ideia do código binário a ideia das oposições new se torna extremamente oposto ao Smith, né? que é o agente que vai caçá-lo durante toda a trilogia, a primeira trilogia é, aos agentes, mas tem um em particular que acaba se tornando uma anomalia, libertado pelo próprio Neo. Bom, isso tudo está no primeiro filme. Se você quiser ver, pensar, conversar, discutir, isso está tudo lá no primeiro filme e ele é um filme extremamente filosófico. Né? Aí o 2, o 3, há quem diga que, que deu uma caída e tal, mas eu, na época, curti bastante, ainda acho o primeiro muito superior, um filme realmente acima da maioria dos filmes de ficção da época, um clássico, e me fez por muito tempo pensar em Platão, me fez por muito tempo pensar em jambodriar, é, me ajudou a refletir com meus alunos sobre muitos temas. E aí imagina a minha emoção de ver que tem uma nova versão, um novo filme de Matrix E eu fui um pouco sem expectativa para assistir esse filme Não achei que ia ser um filme bacana porque a crítica estava realmente descendo a lenha, estava rebentando E eu achei muito legal, eu curti cada minuto do filme Para quem gostou do primeiro Matrix, vai... eu acho que vai gostar pelo menos das reflexões Há algumas coisas que lembram outros filmes Como é o caso de Equilíbrio tá? E outros tantos filmes que falam de como é, As pessoas controladas por fármacos Por remédios E vamos lembrar das pílulas azul e vermelha E você vai encontrar um novo Neil Que está medicado E que está vivendo uma vida E ele sente uma coisa Uma angústia Uma... É, uma insatisfação com a realidade Ele está sempre Sempre mal Você vê ele sempre né, Sentindo falta de alguma coisa E algumas pessoas brincaram com essa condição Mas eu achei, achei Muito sensível da parte da, da direção Do filme Que ele, ele é ele mesmo Mas ele não se sente ele mesmo né? E isso é muito curioso E eu vi algumas críticas colocando Que a narrativa nem é tanto Sobre o Nil, é uma narrativa sobre a Trinity. E talvez seja, na minha visão, uma narrativa de como se deslocou o foco da atenção da ação do New para Trinity, mas não numa lógica binária novamente. Agora tem uma discussão sobre a superação do binarismo. Porque se a Trinity aparece como a figura a ser cuidada neste filme, salva, né, representada, apresentada ao público como a figura salvadora, né, a gente vai entender que houve uma uma reconstrução daqueles seres. Aqueles seres, eles são os, os originais reconstruídos pelas máquinas. Eles passaram por uma transição. Olha aqui, que curioso. E nessa transição eles não são mais o que eles eram. Eles são novos seres, novas pessoas, novas personas. E nessa de novas pessoas, nessa experiência de novas pessoas, o poder que estava no Nil agora não está no Nil, está nos dois, na união dos dois. Há uma narrativa clara de que o, assim, o, o bicho vai pegar se os dois se encontrarem. Se os dois estiverem juntos, vai ter alguma coisa. E tem uma, uma leve. Eu não sei se é uma leve, porque tem uma cena em que a, a Trinity é superior ao Neil. Né? Mas há uma, há uma pitada ou alguma, alguma informação, alguma coisinha ali que dá a entender que o Neil está perdendo parte dos seus poderes alguns desses poderes ele vai se descobrindo ainda um bom lutador ele vai descobrindo que tem algumas uma capacidade destrutiva acima da média que ele vai ele vai observar que tem uma capacidade de sentir as coisas diferente ele consegue enxergar algumas coisas diferentes e tal ok mas ele não é mais o super não é mais o Goku era no filme 3 Ele não era mais o Superman Ele não é mais aquilo tudo Ele é humano E ele está ele limitado Ele está muito limitado Ele é homem e ele está muito limitado Enquanto a Trinity está ali num casulo Aprisionada e tal E ela não está tá, um, Se libertando Ela está parecida com o Neil no, Na passagem do primeiro para o segundo filme Quando ela Se sente a revelação e vamos lembrar né as, as cenas dela de moto né a, a atriz é, realmente tem uma tem uma tem um apelo interessante um apelo para os fãs os fãs sentem que, que, que eram cenas muito incríveis né? e eles voltam a protagonizar essas cenas a trinta uniu detalhe é, que no deslocamento do poder do Nil para os dois juntos, com uma ênfase maior a Trinity, também vem, junto com isso, vem uma reflexão de que é, talvez seja necessário superar a discussão binária. Ou isso, ou aquilo, porque não E, porque não nós e eles superar a oposição humano-máquina e aí a questão é muito mais atual e muito, penso eu, que tem um apelo do gênero, da sexualidade, mas tem uma... assim, a gente pode pensar em outras questões como o quanto está difícil lidar com os radicalismos ideológicos, Criam oposições Não vou dizer então, que alguém está certo ou errado Mas que talvez Possa surgir alguém Que traga um discurso Diferenciado, conciliador Que transita Até porque a figura trans Tem alguma coisa ali Que possa Construir novos lugares de fala Novos lugares de, de Vivência, novas reflexões né? Então Matrix 4 Matrix ressurreição a ressurreição ou resurrection é uma é uma obra muito interessante pelo menos para a gente refletir debater é, Há uma discussão e aí você vai você vai preferir todos os dias se medicar e ficar robotizado e cumprir com o que todo mundo quer ficar firme no seu trabalho se manter realizando algumas coisas, quando você não se sentir muito bem vai em busca da terapia e volta para aquela prisão do mundo concreto, do trabalho, da pressão, do burnout. Né? A gente sabe que terapia é libertador, a gente sabe que existem muitos meios libertadores na religião, nas filosofias, na, no conhecimento, na realização, na autorealização, no autoconhecimento, na em todo o esforço para ter alguma saúde. Mas a gente também está numa sociedade da hipermedicação, não? Muita gente fala da Judith Butler com a sua teoria da diferenciação, com a teoria queer, mas tem um pensador, é, o Pô preciado, que fez a transição e tal, e que fala de uma sociedade que, que transita né, numa, numa espécie de louvor constante, a medicação fala da importância da sexualidade com uma importância exacerbada, da, da, das drogas com uma importância exacerbada e de uma violência também exacerbada, né? de que existe não só o um mercado, e aí talvez uma discussão até para refletir sobre economia, comportamento, ética mas tem o mercado mas tem um outro tipo de mercado um, um mercado do tráfico né? uma outra forma de existência que parece ganhar sentido próprio na contravenção né? que é uma coisa que pra gente, pelo, pelo menos é uma coisa que eu não vou lidar agora nesse, nesse podcast mas que tem um ponto pra gente refletir tem uma tem uma série de questões que se impõem e que são vali, valio, são valiosas são valorosas é, é preciso considerar que sim estamos diante de de fatos muito importantes de situações muito importantes que estão ligadas à sexualidade à descoberta da sexualidade à vivência da sexualidade o quanto as pessoas estão colocando isso como uma um de, não um detalhe mas uma uma forma de vida, uma forma de descoberta de si e também a escolha pelo caminho ou não das drogas. Vejam é, a importância que tem ganhado nos últimos dias aí a série Euforia, com personagens né, que mostram é, escolhas, pontos de vista até diversos em alguns momentos para com relação às drogas, mas também vamos pensar no, nos sujeitos medicados. né? As pessoas que precisam ou que tomam remédios diariamente, eu tomo, por exemplo, remédio para pressão e eu tenho tentado de forma natural, há muito tempo, de forma natural, com exercício, com, com alimentação, re recuperar essa condição e não consigo. Eu dependo da do remédio, dependo da droga para manter a minha pressão um pouco mais baixa, um pouco mais equilibrada. Né? E quantos outros remédios são necessários para manter o equilíbrio mental, os humores, para manter, é, manter taxas de hormônios, para manter taxas de vitaminas, a importância que ganhou na discussão da medicina nos últimos anos da vitamina D, a importância que tem ganhado é, a, uma nutrição com riqueza e com qualidade e com inteligência, fazendo com que algumas pessoas escolham caminhos é, alguns deles, às vezes, mais radicais, mais duros, alguns deles é, menos, mas sempre com uma necessidade de reflexão, uma necessidade de controle, de cuidado, de atenção para aquele tema. Né? E também toda, toda a questão de como a gente observa que existem as vias, as vias mais, mais publicadas, né? aquelas que são mais validadas e as as vias do submundo, né? uma via fora da lei, fora da regra, que em tese seria o próprio agir dos humanos libertados naquela narrativa das irmãs Wachowski, né? Então, de certo modo, no agir subterrâneo que a gente observa dos personagens, Estão em tesos libertadores, como se aqueles que conseguem transitar e enxergar o mundo de uma outra forma Não são aqueles que estão no mainstream, não são aqueles que estão gozando da potência da é, hegemonia São pessoas que estão à margem, são pessoas que estão excluídas, que estão sendo perseguidas, inclusive E aí a gente lembra de Sensei é, aquela série recente que foi produzida na Netflix também pela Lana Wachowski. E que tem uma narrativa interessante sobre como os seres humanos podem agir de forma conectada. De forma diversa e conectada. Intimamente conectada. E é, é difícil não lembrar deles quando você vê metade, mais da metade do elenco principal do filme sendo parte dos dos integrantes principais da série Sensei, eu contei pelo menos seis pessoas ali que eram importantes e que estão lá, e eu achei extremamente interessante, da mesma forma que a gente observa ali algumas referências à própria é, família Wachowski, né? com o cabelo, com o jeito, com o trejeito de algumas personagens, e fiquei até na dúvida se não tem uma pessoa ali que que é a própria, né? mas enfim ou se foi construída para parecer com a própria. Mas eu achei isso uma, uma discussão muito interessante e a gente vê em muitas séries essa figura do masculino sendo diminuída e, e perdendo a... Ia pagando Não sei se vocês lembram também do Game of Thrones E como os homens eram extremamente protagonistas Tinha mulheres muito fortes protagonistas Mas parecia que as, a, as esperanças estavam muito centradas em alguns personagens homens né? Como é, o Jon Snow Até o ponto do Jon Snow ser destruído Uma traição né? Voltando aqui <risos> observe, A gente vai observando como os homens vão perdendo Força E as mulheres da série vão ganhando destaque e potência Cersei, é, a própria área, A gente observa na Daenerys Como as mulheres vão ganhando e Em algum momento os homens estão todos feridos Todos com algum problema com uma doença Um morreu, o outro está com uma doença ter tipo terminal O outro perdeu o braço E aí você vê o salário da... da Emilia Clark superando o do, do Kit Hathrington, Então a gente observa sim que existe um movimento de crescer o protagonismo das mulheres, de talvez colocar o feminino numa outra condição, numa outra percepção, numa outra numa outra valorização, no sentido de às vezes passado masculino, no sentido não destrutivo, de acabar com o homem, mas, né? até porque o Neil termina a história ali junto com a, com a Trinity, só que parece que a Trinity se tornou protagonista e ela é um coadjuvante e alguns ficam achando isso ruim, mas ela foi, ela foi arriscada dele por três filmes na série, então ele, ele era a figura divina, ele era Jesus Cristo, ele era o salvador, ele era o, ele era o Buda, o Siddhartha, ele é tudo, tudo isso. Ele é essa história longa de culto ao masculino. E aí a Trinity tem alguns minutos do filme, minutos do filme como protagonista. Lógico isso tudo foi sendo construído, mas ela chega lá alguns minutos como protagonista e ela, ela passa a frente na cena, ela toma a, a dianteira nas atitudes, o Nil cruza os braços e deixa ela, deixa ela seguir ali, e quando eles saem, eles saem juntos, e eles estão se amando, e eles estão curtindo, e o poder deles é maior, juntos, eu acho uma narrativa muito interessante uma narrativa muito bonita, uma história de amor muito bonita, que traz para nós uma possibilidade, uma versão de feminismo, no qual a mulher assuma o seu lugar, talvez ele deva simplesmente estar no seu lugar e a mulher ocupar o seu lugar, e por que surpresa com isso, né? ser surpresa para ninguém isso não devia ser é, nada demais então na minha visão do filme ali é, tem uma discussão interessante sobre transição, sobre transformação, sobre transcendência, superação do binarismo e talvez ali é, um pouco de, um pouco de empoderamento é uma palavra talvez um pouco gasta, um pouco um pouco puída nos últimos anos mas, talvez ajude a pensar um pouco, talvez ajude a pensar um pouco a, a condição em que termina o filme ali, a reflexão que o filme traz, enfim, eu estou falando aqui algumas coisas que eu pensei, eu não pensei tudo, eu não li tudo, eu, eu tenho muito mais anotações, eu anotei um milhão de coisas diferentes, só que eu queria focar em uma questão, para meus amigos não ficarem bravos comigo, né? Querem discutir o tema comigo, querem discutir é, o filme. Tem muita coisa para falar, muita mesmo. Né? A, a coisa de ter que retomar a franquia por causa de grana, que se não fizesse da, da forma como foi feita, Viriam outros, a Warner faria de outra forma. É muito, muito legal a, a forma como o filme se desenvolveu, ao meu ver. Achei cheio de ironia, achei com bastante leveza em alguns, alguns aspectos e que tocou em assuntos muito sensíveis, muito importantes. Né? A questão da, de como, por exemplo, de como a gente pode superar o nosso ódio às máquinas e, e, e aceitar que eles, elas fazem parte da nossa vida, que a tecnologia não é a nossa inimiga, mas que ela pode integrar a nossa existência de forma de forma até apaziguadora. Da mesma forma que talvez a gente pudesse encontrar de alguma forma uma, uma, um apaziguamento do masculino e do feminino, e mais que a gente não precisasse dessa, desse, nem mesmo de apaziguar masculino e feminino, porque isso talvez nem fizesse mais sentido. Talvez outras, outra coisa, outra realidade, outro. Outro, outras formas de ser sejam, sejam construídas e reconhecidas Bom, pode ser que você não goste dessa reflexão Pode ser que você não, não siga muito esse caminho reflexivo Mas a gente talvez precise admitir que existe muita beligerância, Muita briga, muita violência, muita disputa e que sem disputa não vai haver realmente mudança e transformação penso eu, se todo mundo ficar quieto e achar que tudo está muito bom as coisas continuarão como estão então é, como diria Heráclito, precisa de alguma oposição precisa de alguma luta de forças contrárias né? precisa de dialética o mundo precisa disso e que bom que tenha oposições, opiniões diferentes que tem pessoas pensando de forma diferente e talvez isso chegue, é, seja sensível para os valores de algumas pessoas mas é o mundo, é a realidade, são as pessoas a gente é, pode pelo menos tentar entender mesmo que não, que não goste muito daquela perspectiva e entender não quer dizer é, classificar de acordo com os meus as minhas categorias talvez aprender o que a lógica interna daquela narrativa está tentando trazer para isso só o um mergulho, né? só um pouco mais de aproximação, aproximação generosa, desarmada. É lógico que você vai se você é um daqueles que assistiu o filme e curtia a pegada messiânica, e, e colocando o masculino em foco, aquele monte de homens lutando em roupa de couro preta, eu acho que tinha ali uma ironia que você não percebeu, tinha ali alguma coisa que você não, recebeu, não percebeu, né? e eu penso que o filme traz algo mais, a, a franquia traz algo mais, uma discussão sobre o futuro, sobre o que é o futuro, sobre a metáfora das máquinas, não é só a metáfora das máquinas, é o problema do preconceito, é o problema de como as pessoas vão lidar com doenças transtornos com naturezas e entender com mais interesse e clareza a diferença entre o outro e eu o que eu, o que eu posso ver com certeza absoluta o eu, um o uno, e o o outro aquilo que eu não sou não sei se eu tô me fazendo entender mas ser e não ser coloca para nós oposições mas a mistura de ser e não ser assim como há na natureza forças opostas que se combinam que horas são mais mais equânimes horas mais forte uma hora mais forte outra é, forças cósmicas que equilibram movimentos e permitem que algumas coisas aconteçam, talvez sejam uma forma interessante de explicar a realidade e não só a realidade, talvez comportamentos, humanidades, formas de ser humano e que talvez os rótulos sejam, sim, um problema que a gente possa enfrentar. Então, lógico que tem um platonismo potencial ali no mundo das ideias, no mundo concreto mas eu acho que o filme superou bastante o platonismo. Ficou bem para trás a questão do mundo da caverna né de você ainda tá lá a questão da gente perceber alguma coisa de, de ver algo que a gente não via antes de, de reminiscência em certa medida tá lá porque o N tem que lembrar os poderes, lembrar o que aconteceu com ele, lembrar de uma natureza como se fosse de uma outra vida então tem um pouco de reminiscência platônica sim tem um pouco de penso eu de pensar as categorias e causa e efeito também aristotélicas né penso que tem tem um pouco disso da técnica né? da discussão né por exemplo se o técnico ele é em si mesmo ele é uma pura reprodução Então o morfeu do filme Ele é uma outra coisa E tem uma tecnologia ali Que chega ao ponto de A inteligência artificial assumir Uma espécie de personalidade De persona e personalidade Então seria possível programar Para que, que existissem Pessoas tecnicamente produzidas Tecnologicamente produzidas Inteligências artificiais que se moldam Em formas de Máquinas é muito curioso, porque é uma, é uma outra forma de pensar o upload humano Sem ser você injetar memórias, como em outros filmes a gente viu Ou é, fazer upload de memórias Lógico que a memória tem, tem uma importância capital Vamos lembrar de Bergson E a, a questão da matéria e memória Para ele realmente, se a gente construir... É, a, a gente se, só constrói a matéria por meio da memória A memória e a matéria se misturam Porque a memória está aqui agora em todas as coisas Enfim, é, uma, é um tema para outro outra aula, outro podcast Então, para a gente pensar algumas coisas Para ver se eu não estou viajando demais aqui no meu podcast nesse, Nessa discussão Eu sei que é muito tempo falando e você ouvindo uma pessoa só Talvez você divida isso em pedaços, talvez você não queira ver tudo, eu vou entender, mas eu gostaria muito de ouvir as suas impressões, de ouvir seus comentários, de que você indique isso para alguém que assistiu o filme, que está em dúvida se vai ou não assistir o filme, talvez você tenha odiado o filme, mas queira discutir com alguém. Eu tô aqui, se vem falar comigo, manda mensagem, vai ser um prazer a gente conversar, tá certo? E eu tenho lá no meu canal meu canal no youtube no spotify filosofia para dar sentido tenho feito meu trabalho nas redes sociais gostaria muito que você desse uma olhada compartilhasse que você conversasse com as pessoas sobre isso vai ser um prazer enorme receber você conversar com você e formar uma comunidade pra gente pensar junto eu não tenho todas as respostas mas eu tenho bastante coisa para pensar e para dizer assim como você então Fez sentido para você? Até a próxima.